0: Debate Africano A Análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Ano novo, novas responsabilidades, particularmente no Brasil, com novo Presidente da República, apesar de repetente. Luís Inácio Lula da Silva voltou a passear de Rolls Royce presidencial e partilhou a rampa do Palácio do Planalto com vários e diferentes representantes da sociedade brasileira. Dois dias depois, no dia 3 de janeiro, a bandeira de Moçambique foi colocada na sala do Conselho de Segurança das Nações Unidas e lá passará a marcar presença nos próximos dois anos. Ponto de partida para o debate africano, o primeiro de 2023, com Sheila Khan, Tony Tcheca e Abilio Neto. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra Vamos por partes. Sheila Khan, primeiro o Brasil e a posse de Lula da Silva. Sheila, bom ano.
1: Uh, muito bom dia, bom ano a todos e também uh, especialmente aos nossos ouvintes. Uh, o nosso ano começou uh, com uma notícia triste, com a partida e morte de Edson Arantes de Nascimento, Pelé, mas também uh, nos acolheu com uma ótima notícia, pelo menos na minha perspectiva, com a tomada de posse no terceiro mandato Uh, de uh, Lula da Silva Um facto inédito no Brasil Um facto inédito no Brasil, exatamente Foi, Eu tive, o, cuidado, eu tive o, o interesse e muita curiosidade em ouvir o discurso de Lula da Silva Um discurso muito virado para o futuro Há aqui uma, um momento em que ele diz, e eu passo a citá-lo Ao ódio, responderemos com amor mas o mais interessante também deste momento que eu acho que foi absolutamente uh, reparador para a história brasileira foi o fato de estar ao lado de Lula da Silva, não apenas os militares, porque é importante dizer que Bolsonaro recusou-se a estar uh, uh, com Lula da Silva, portanto é tradição que o anterior presidente seja ele a entregar o, a faixa presidencial, mas, também de uma forma extremamente inovadora, inclusiva e democrática, estiveram os civis ao lado de Lula da Cidade. E até
0: emocionante, convenhamos.
1: Emocionante. Aquela subida da rapa foi Exatamente. Muito interessante também... Uh, uh, e isto não tive esse cuidado de ver mas chamaram a atenção estava lá também a cadelinha dele que tem por sim, nome sim, resistência, resistência Resistência, aliás resistência. que o acompanhou isto, quando Exatamente, achei muito interessante esta questão bah, tudo isto são pormenores simbólicos, mas são pormenores que nos uh, apontam realmente para esta nova gramática, não só uh, uh, histórica não só uh, cultural, política, mas acima de tudo por uma nova gramática muito inclusiva para o novo governo de, 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 de Lula da Silva. Mas importa aqui dizer aqui uns pontos focais. Lula da Silva tem aqui pontos centrais no seu discurso que também serão pontos uh, importantes ao longo da sua deste seu mandato. A questão da democracia que foi muito vincada no seu discurso em que ele diz que foi a democracia vitoriosa, tendo em conta que também temos, o sistema brasileiro tem um, um sistema eleitoral reconhecido internacionalmente pela sua eficácia na captação e apuração dos dados, fez uma crítica uh, muito específica, e eu acho que todo o discurso dele foi muito esclarecedor ao governo anterior, Uh, no sentido do empobrecimento das políticas relativas à educação, à cultura, à ciência, à tecnologia, nomeadamente a destruição do meio ambiente e da desflorestação, e que vai ser uma das grandes apostas uh, uh, de Lula da Silva, tendo que o novo Ministério, que tem o nome Ministério para a Mudança do Clima... Assumido por Marina da Silva, vai ter aqui outra, um papel, repetente. outra repetente ao fim de 12 anos, portanto, volta novamente para um ativo político e governamental. E, portanto, há aqui a Amazónia será um dos grandes uh, 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 objetivos e apostas, não só, isto importa dizer, para o Brasil, mas também para o contexto internacional. É importante dizer que, com Bolsonaro, muitos dos doadores e muitos dos que colaboravam com toda a política ecológica ambiental se retiraram e neste momento a, Nor a Noruega, que foi um dos, é um dos grandes países parceristas do Brasil, já assumiu uma retoma de, de, de cooperação e de trabalho com o Brasil. Depois, outra questão não menos importante uh, e para não, terminar, uh, muito rapidamente a questão da Bolsa Família em que, como diz Bolsa, uh, uh, Lula da Silva não seria justo Uh, o nosso povo acordar e, e, e adormecer com fome, a questão da liberdade, a questão das armas, que é outra questão da, do, do acesso às armas, que também vai ser muito importante, a saúde, a educação. E para terminar, uh, que me deixou, uh, e há pouco eu comecei com a questão de, é um discurso reparador, uh, Lula da Silva tem uh, vários ministérios, 37 ministros, 26 homens e 11 mulheres mas deste ministério 10 são negros e duas indígenas ocupando pastas essenci muito essenciais como a saúde, a igualdade racial mulheres, a gestão e inovação a cultura povos indígenas, o desporto o desenvolvimento e indústria e portanto há aqui uh, uma grande esperança não só no, no seu te... governo para a América Latina, mas também, e deixo aqui já a entrada para os meus colegas, também para os PALOPS, que certamente será uma retoma muito ativa e vibrante.
0: Está aí o Brasil de regresso ao, ao, ao palco internacional. bom dia, bom Senhor. ano.
2: Bom ano para ti, para os nossos ouvintes e para toda a equipa que apoia e faz sair este programa semanalmente. Uh, sim, Brasil regressa e o mundo, como dizia o próprio Lula, já tinha saudades do Brasil. O Brasil regressa com um conjunto de ideias, com um programa vastíssimo, fala para todos os lados, chamou-me a atenção o facto de, do cuidado que o Lula teve em fazer uma comunicação para o povo brasileiro, com todas as suas diversidades, e sem qualquer mágoa, sem ressentimentos, discurso aberto, que só contrastou com a ausência do Presidente Santos, que lamentavelmente teve esta atitude ignóber tenho que o dizer e não devia ter feito foi feio claro que não é de lei mas há uma coisa que é superior lei que é a pergunta ética questões de natureza moral, de educação, formação então, tudo isso são coisas que devem ser as bases de, de liderança em qualquer país, em qualquer parte do mundo em qualquer tempo Lula fala da situação que herdou difícil ele traçou ou pelo menos evocou todo um programa que tem que ser feito para debelar uh, as circunstâncias de, de uma política muito mal implementada, uh, muito mal concebida e mal implementada, e que ele vai ter agora que dar uma volta no sentido de servir, portanto, o governo, o poder, servir o povo brasileiro. É fundamental isso. Portanto, e há a ideia de que o Lula estaria numa outra onda, dissipou-se com o seu discurso, dissipou-se com o seu programa, dissipou-se com a constituição do próprio governo e quando faz o discurso, o primeiro discurso do Congresso, ele deixa bem claro, portanto, ao que vem. Ele vem precisando para voltar a unir o povo brasileiro, para que o povo brasileiro se reencontre, mas um reencontro que vai permitir ver Pontes abertas para o mundo Para a América Latina Para a África, para a Europa, para o mundo E mostrou, deixou bem claro Nas suas ideias que explanou e bem Que não tem qualquer tipo De ressentimento, isso é importante E que vai trabalhar para o Brasil com os brasileiros E de mãos dadas com os povos de todo o mundo Isso para mim foi a tónica principal Um discurso Eu de que tem pernas para andar É um discurso que tem pernas para andar Porque vê-se que este discurso vai beber Num conjunto de ideias Que serão portanto, o alicerce de, de políticas de desenvolvimento E vão ser alicerces Sem uh, penalizar o país Sem penalizar O pulmão da terra As Amazónias é? E sem prejudicar uh, a caninhada do povo brasileiro que, nestes tempos últimos, ficou mais empobrecido. Não só do ponto de vista financeiro, económico, sem acesso àqueles bens mais elementares, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista da convivência com os povos do mundo. Parece-me que esse aspecto estará sanado com o Lula. O Lula não vai ter um governo fácil, não vai ser facilitado. Ele vai ter uma oposição uma posição, legal, legítima, dura a cada momento, a cada passo, mas vai ter uma oposição de... para além do palco o que vai acontecer nos meandros da política mais obtusa, mais fechada e mais conspirativa. Oxalá ele tenha a força suficiente para fazer este mandato todo e atingindo as metas que ele preconizou e que já avançou e que a Sheila fez o favor, portanto, aqui de enumerar determinação mais Determinação
0: parece não faltar.
2: Não, não há falta de determinação. É o caráter do Lula, de um homem combatente, um homem que desde jovem aprendeu a lutar pela vida, aprendeu a aprender e, portanto, sem ter quaisquer tipos de remorso nem sentimentos Não é um homem ressidiado. Não é um homem magoado com a vida ou com o mal que uns ou outros fizeram. É um homem que se vê que respira saúde do ponto de vista moral, do ponto de vista cultural e disposição para, de facto, servir o povo brasileiro e não se servir do povo brasileiro.
0: Abílio, bom ano e que dizer desta, desta nova era no Brasil?
3: Bom ano, João. Bom ano para, para todos dizer que os meus colegas disseram já quase tudo, mas há sempre margem para se acrescentar para se acrescentar mais qualquer coisa. E nessa margem pouco ampla que eu tenho, há algumas coisinhas que, que eu enfim, vou tentar trazer que é para enriquecermos, de certa forma, o nosso debate. Primeiro, dizer que mal olhei para a composição do governo, comparativamente ao governo de Bolsonaro, é um governo muito maior. Uhum. Ou seja, é um governo exponencialmente maior. Muito mais gente, muito mais pastas e também, parece-me a mim, muito mais carregado de personalidades eh, politicamente e ideologicamente eh, demasiado divergentes. E esse é o problema da funcionalidade e da eficácia eh, que saberemos se eh, Lula da Silva terá capacidade de saber gerir. Porque este não é um governo eh, do PT, eh, como foi o governo fundamentalmente o primeiro governo de Lula, que era maioritária e esmagadoramente do PT. Esse não. Esse é um governo, naturalmente, que é liderado por, pelo presidente do PT, Lula da Silva, mas que tem membros que vão desde o Partido Comunista, como a ministra das tecnologias, até o vice-presidente, que é quase que um conservador de centro-direita, mas que tem vindo a fazer o percurso no sentido de ser mais de centro-esquerdo, provavelmente de centro-direito. É,
0: é toda a base de apoio parlamentar? Que, não está que toda, tem... não está
3: toda mas está muito exatamente alargada. isso. Está toda a base de apoio à candidatura, mas não está toda a base de apoio parlamentar. Porque a base de apoio parlamentar já é muito mais extensa até do que a base de apoio à candidatura, que é a que está dentro, na composição do, do, do governo. Isso tem nuances que podem dar alguma margem de... De conforto uh, para gestão e eficácia da governação, a Lula uh, da Silva. Mas uh, o exercício, do meu ponto de vista, e o exercício fundamental, é saber gerir e saber ter coordenação política suficientemente forte dentro do governo para que ele, de facto, seja capaz de ser reformista e de ser desenvolvimentista, uh, se quisermos. Depois uma outra nota que eu achei interessante, não vou entrar aqui, é, 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 é muito mais do que aquilo que a Sheila disse a propósito da composição diversa e inclusiva, também do Governo, o que é sempre de aplauso, mas, como é óbvio, sendo eu quem sou, eu tenho que exigir também eficácia e, 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 e competência. E, liberal. e competência e liberal. Não, eu não falei em liberal. Eu sou é eu. É que sendo, é eu, o professor. Professor. eu sou eu. 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 Eu eu. Eu eu. Eu eu. Eu eu. eu aquilo que sou, tem que pedir sempre eficácia e competência. E a verdade é que aqui, muito bons currículos, Há gente com, um, com história uh, de fazer política, mas também há muita gente com história de fazer política ao nível uh, dos Estados e não propriamente ao nível federal. Esse também é um outro risco que Lula da Silva uh, passa a correr aqui. E depois há muita gente, ou alguma gente, que vem da sociedade civil e não propriamente ligados a, a, ao exercício do poder uh, no planalto, a partir do Planalto Brasileiro. Há aqui dois nomes que eu tenho que destacar. São negros, são afro-brasileiros, afrodescendentes. E, 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 e eu acho que é mesmo obrigatório destacar, porque eu tenho muita curiosidade em perceber como é que eles vão encaixar-se dentro dessa diversidade que é esse governo e dentro, sobretudo, de um Brasil, que é um Brasil em que as vozes negras começam cada vez mais a impor-se, dando, de certa forma, expressão não só simbólica, que pretende-se é que seja real, da diversidade do Brasil, mas sobretudo da maioria negra do Brasil. Que é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, Almeida, <risos> Almeida. É um grande intelectual, tem um livro que eu conselho as pessoas vivamente a lerem, que é o Racismo Estrutural muito focado no Brasil, mas muito com base em ideias uh, de uma certa, eu aqui se calhar não vou ser muito simpático com algum ativismo antirracista, mais marxista, mas com algumas ideias de alguns setores americanos, uh, americanos que uh, apontam muito no sentido de, de todo esse movimento antirracista ter também que perceber que tem que ser eficaz na relação ou na abordagem do poder. E, e o Silvio Almeida uh, é de facto um grande intelectual. A segunda personalidade uh, que eu, para a qual eu chamo atenção e, e, e termino já uh, de seguida, que é a Margarete Menezes, uhum. que é uma grande mulher da cultura brasileira, é aqui uma espécie de transição de que a Bahia faz desde Gilberto Gil como ministro da Cultura para Margarete Menezes, é efetivamente alguém que tem um pensamento sobre a cultura, isso Eu já conheço, conheço a música dela E conheço o que ela faz Do ponto de vista da criação musical Desde os anos 80 E também eh, tem uma outra, uma outra questão Que é uma questão uh, Na minha perspectiva que é fundamental Ela sabe fazer muito bem a ligação uh, Entre o Brasil E, e a diversa diáspora uh, negra uh, Pelo mundo Tanto nos Estados Unidos Como também uh, em África E isso era importante dizer E termino dando a nota que é a nota de maior desconfiança que eu tenho nesse governo, que é uh, o ministro dos Negócios Estrangeiros Mauro Vieira. Mauro Vieira já foi ministro dos Negócios Estrangeiros da Dilma Rousseff, uh, também que terá sido ministro na fase final daquele governo. Foi ministro um, de um, de um, de um uh, 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 o último ministro e, 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 e teve a conversão de um ano e seis meses. Portanto, não foi ele a definir a política da diplomacia brasileira naquele tempo. O que ele fez foi fazer o ciclo final daquela política. E eu não gostava, e dei nota disto aqui demasiadas vezes no debate africano, e não vou aprofundar agora, nunca gostei da abordagem diplomática da Dilma Rousseff. Aliás, uma das minhas grandes embirrações com a Dilma Rousseff foi exatamente a ausência Uh, ou seja, a espécie de desbralização do Brasil uh, em relação ao mundo. É que não começou com o Bolsonaro, começou exatamente com a Dilma Rousseff, que se esqueceu que uh, a tendência política do Brasil, que vinha dos governos de Lula, era sempre no sentido do Brasil ir ao encontro do mundo, para que o mundo encontrasse do Brasil uma alternativa aos polos, aos diversos polos uh, que vêm emergindo uh, ultimamente uh, na cena Essa global. Essa
0: arrefeceu, sem dúvida, e vamos ver Dilma a E
3: a Dilma, Rousseff, a Dilma Rousseff foi altamente nefasta nesse sentido. E ir buscar o uh, um ministro da Dilma Rousseff para tentar fazer diferente, uh, deixa-me algumas dúvida, dúvidas e, 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 e até pouco conforto no sinal que está a ser dado ao resto do mundo. Muito bem, vamos ver. Vir...
0: Não, vamos, queria... vamos. Só, vou, só dois eu segundos. Vou, diga -se, Juro favor, mas, entretanto, é para... lanço-lhe já o desafio uh... a seguinte, que é Moçambique, com um Conselho de Segurança. Okay. Dois, só dois segundos, segundos e passamos uh... ao uh... É a que a há
1: pouco há o Abel dizendo de, 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 destas desconfianças, não sei se foi bem ou suspeitas, mas é também preciso também trazer para o Planalto Brasileiro, para, para o espaço da, do, do centro político, gente com experiência de, de, de terreno. E também é importante dizer que alguns dos ministérios criados cuidam bem da diversidade e da multiplicidade da experiência brasileira. Chama a atenção, por exemplo, o Ministério de Igualdade Racial, que tem à frente Aniel Franco, chama, por exemplo, a, a importância do Ministério dos Povos Indígenas, que tem à frente a Sónia Guajajara, e acima de tudo, há uh, pastas que estão na mão de mulheres e que são pastas muito importantes e que me parece que também uh, Lula, da, Lula da Silva faz algo que em Bolsonaro não existia. Uh, Bolsonaro tinha uma única mulher no seu governo e uh, Lula da Silva vai buscar não só a diversidade cultural, identitária, mas é também a questão da diversidade de género que eu acho que isso é muito importante e é uma forma de, de uma transmissão de de confiança para uh, uh, a própria Sim, governação. Senhora, vamos
0: acompanhar. Vamos a uh, Nova Iorque, Rochelle Moçambique Nova Iorque. já faz parte do Moçambique clube faz, restrito dos esta membros semana, do
1: Conselho de Segurança. Uh, no, espaço, no, no próximo triângulo, 2023-2025, Moçambique se fará parte, uh, substituindo o Quénia, é importante dizer, uh, como, de África. Me exatamente, como membro não permanente do Conselho de Segurança uh, das Nações Unidas. Pedro Comissário, que tem sido muito elogiado, uh, embaixador moçambicano para as Nações Unidas, uh, diz que, e, e isto tem havido um debate muito interessante sobre esta, esta situação, que é importante para. Moçambique. E aqui gostaria de dizer: uh, é importante dizer, Moçambique representa não só o seu país, mas também representa o continente e representa também todas aquelas instituições que apostaram e reconheceram como Moçambique uh, um elemento fundamental e um membro Muito para. o que esperar uh, então? Então, o que esperar? Eu estou a falar da União Africana e da SADEC. Uh, temos aqui objetivos importantes: terrorismo as questões climáticas a questão da segurança da tranquilidade, trabalhar o multilateralismo mas acima de tudo e acho que uma das questões muito flucrais e debatidas e que estão a ser trabalhadas também, que é a reforma a, a, da, do Conselho de Segurança das Nações Unidas não temos nenhum membro permanente africano importa dizer que os cinco membros permanentes são o Reino Unido, a França, a Rússia, a China uh, e agora faltou um outro nome, mas eu chego Estados lá. Unidos. Os Estados Unidos. Muito obrigada. <risos> <risos>
3: Dê lá o nome que ias esquecendo. Uh, uh, mas,
1: mas era importante este trabalho. História é, Seria... Também ao nível da diplomacia moçambicana, que foi muito elogiada, e eu aqui nos debates que foram fazendo, sendo feitos, foi dito com grande clareza que a diplomacia moçambicana foi extremamente importante, não só para o momento da votação, lembremos que nós... Recolhemos 192 votos possíveis. A
0: diplomacia moçambicana e a diplomacia um, lusófona, se quisermos. Pronto, e também, a rede, também. A rede CPLP mas, funciona, eu, mas eu queria. Ou a rede Palop, eu, eu queria mais, chegar
1: talvez. lá e, e vou chegar lá. E, e devo dizer que quando estava a ouvir sobre este trabalho da diplomacia moçambicana, que também tem a sua ligação com a, com a CPLP, com a União Africana, com a SADEC lembrei-me e bem das palavras aqui do Tony Checa, quando falava da diplomacia senegalesa e de quanto isso é importante para chegar aos momentos fulcrais. E portanto Moçambique terá aqui um papel importante não só na sua experiência e recolha uh, e, e partilha para a questão do terrorismo, que não é só uma questão Uh, uh, interna local, mas é também uma questão global e continental a questão da tranquilidade a questão das, das alterações climáticas é um momento, é verdade em que Moçambique pode dialogar de uma forma uh, uh, multilateral e continental com todos estes temas será interessante que uh, Moçambique ser também uma inspiração, isto é importante para que uh, o continente africano consiga efetivamente trazer um elemento, um uh, membro permanente para o Conselho de Segurança. Há uh, alguns países que têm sido designados, nomeadamente a Nigéria e a África do Sul, muito lá ao longe o Senegal, mas veremos o que é que resulta desta situação. É
0: uma, uma forma... Só para, para terminar, para partilharmos a palavra. Uma conversa. questão
1: interessante e que uh, foi uma reflexão que eu fui uh, absorvendo, e bem, uh, entre analistas moçambicanos, que é a importância de um equilíbrio entre os interesses nacionais e os interesses continental, continental isto é, do continente africano. Porquê? Porque a verdade é que antes de Moçambique chegar até à ONU, fazendo todo aquele, aquele, aquele caminho é preciso dizer que houve aqui realmente um apoio considerável, quer da União Africana, quer da SADEC Sim, e também da Cplp
2: Estou perfeitamente de acordo e em sintonia com a Sheila uh, Agora, posto isto eu penso que o passo fulcral que Moçambique tem que dar é Resolver os problemas internos para se apresentar mais apetrechado, com maior robustez do ponto de vista de governança e do ponto de vista moral. Porquanto, neste momento, vemos o Moçambique eh, como uma moeda de dois passos. De um lado, a questão das riquezas que se o Moçambique, nomeadamente o caso do gás, que vai exigir uma administração, uma gestão, portanto, a muito bem controlado, muito bem programado, mas temos um problema interno grave, um não mais do que um. Por um lado temos o problema do terrorismo de facto que tem que se resolver, porquanto está a provocar situações de caos, as organizações continua não governamentais
0: é? e continuativas,
2: continua as organizações não governamentais chamam exatamente a atenção para esse aspecto. O terrorismo, ao contrário do que o próprio discurso do poder fazia crer não está debelado nem controlado, está mais forte, mais ativo, e isso tem repercussões na vida das pessoas. Neste momento, os refugiados moçambicanos, que saíram da zona de guerra, a zona perigosa, a zona, portanto, liderada pela, pela guerrilha uh, radical islâmica, uh, eles estão a ir para lá porque ali tem recursos que podem... Garantir alguma alimentação. E é por isso que um conjunto de organizações resolveu apresentar aquilo que chamou de quadro vermelho e entregou ao governo de Moçambique no sentido de resolver os problemas mais terríveis e sob pena de todo o processo ficar aliado ou comprometido porquanto... As pessoas precisam, portanto, das coisas mais elementares. Há carência de água. Há carência de alimentação. As pessoas não comem, não têm acesso. A, 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 por exemplo, as, as Caritas de Ocesana, uma das razões que apontam, para além das deficiências e insuficiências internas que dependem da governação em Moçambique, é a guerra na Ucrânia. Uhum. Eu, 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 as Caritas contam, falam de uma realidade que vigorou até o início da guerra E o pós-guerra que, que, que dramatizou, penalizou grandemente as populações moçambiqueiras Nomeadamente naquela zona de, uh, geográfica de Moçambique Que estão a sofrer, mas a sofrer grandemente Com crianças que morrem por falta de assistência Falta de medicação, falta de comida Portanto, essas questões fazem com que Moçambique, que fez um discurso interessantíssimo, aliás tem lá um homem muito bom referenciado, que é o Pedro Comissário, que uh, tem um currículo que já vem de longe, uh, é preciso que tenha essa capacidade interna também de mostrar nós estamos a arrumar a nossa casa, nós estamos preocupados e estamos a fazer não um discurso de demagogo, de demagogia, de propaganda, mas tem que ser um discurso, portanto, em sintonia com medidas que têm que ser tomadas para a solução desses problemas. E aí, portanto, o Moçambique pode fazer uso desse novo estatuto no sentido de se abrir, portanto, a outros apoios. Já tem a luz, mas tem-se revelado insuficientes, por razões várias. Porque há outros problemas, os problemas ali nos Grandes Lagos, que, diga-se passagem, o presidente de Angola tem estado a gerir muito bem, surpreendentemente muito bem, mas é preciso, de facto, que estas questões sejam resolvidas. Se não forem resolvidas, é uma oportunidade que se perde e é Moçambique que não vai aproveitar para capitalizar e ter os instrumentos que precisa em termos de parceria e de mais-valia para resolver problemas internos e então poder aparecer no palco internacional com outros argumentos e referências com capacidades apresentadas comprovadas de resolver os problemas que
3: existem. Uh, relativamente a Moçambique e a, e a essa presença que é sempre saudável e, e, e que deve ser também celebrada de certa forma como membro permanente da, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uh, até agora os países africanos uh, que têm ocupado essa posição que enfim, é rotativa, é rotativa uh, têm na minha perspectiva dado muito boa conta de si e eu chamo sempre atenção para as performances de Angola que tem uma grande diplomacia uh, sempre que esteve como membro permanente uh, do Conselho de Segurança e sempre em momento não permanente, não permanente. desculpa <risos> desculpa eu já um lá irei eu... Eu, um eu... eu já lá, um eu... lá <risos> irei permanente Uh, mesmo não permanente do Conselho de Segurança. Uh, e Angola tem tido o azar, mas também a sorte, de estar sempre em momentos uh, muito críticos da política internacional. A guerra, a guerra do Iraque, uh, sobretudo a guerra do Iraque, e Moçambique apanha exatamente um desses momentos, que é o momento da, da guerra da Ucrânia. Da, da guerra da Ucrânia. Sim, sim. E, e convém eh, entender eh, O Tónio Checa eh, De facto tem essa preocupação quer dizer que Só se pode projetar A diplomacia a partir eh, Da qualidade da reputação Daquilo que se faz em casa Mas no caso de Moçambique existe uma história eh, No caso dos países africanos Existe uma história, porque neste momento O que já se passou a discutir relativamente, Sobretudo a nível do Conselho de Segurança Relativamente à guerra na Ucrânia É a que soberania Pretendemos ter no futuro que soberania ou seja, de que forma se entenderá e se conceptualizará a soberania dos povos a partir do momento dessa invasão da Rússia à Ucrânia e a anexação de parte do território da Ucrânia isso é fundamental para Moçambique, sobretudo para os países do antigo terceiro mundo que eh, se criaram e se emergiram enquanto novos países Nós estamos aqui a falar de nações, estamos a falar de novos países Com base exatamente na ideia da soberania e do, e do respeito eh, por pela, 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 pela essa mesma soberania Agora, o que se vai tentar compreender Daquilo que o Moçambique poderá aportar É tentar eh, perceber se essa ideia que nós temos de soberania Que nós exigimos, por exemplo que seja respeitado no caso de Israel com a Palestina, se temos também, do ponto de vista dos princípios e não do ponto de vista das posições ou dos posicionamentos, capacidade para exigir o mesmo da Rússia, sabendo uh, das uh, relações históricas que grande parte dos movimentos que fizeram as nossas, as nossas, os nossos novos Estados tiveram é. essa relação de solidariedade é. E, é. E, e, relativamente à União, União Soviética. Saber distinguir as duas realidades e compreender
0: que Sim, nós estamos, é mesmo.
3: e compreender que nós podemos estar outra vez, não propriamente numa, numa nova Guerra Fria, mas é algo que é anterior até à Guerra Fria, que é a, a renovação da política dos impérios, em que qualquer soberania, exceto a dos impérios, estaria sempre em causa, a não ser que existisse uma guerra entre impérios, e isso tem que, ser, tem que ser compreendido pela diplomacia moçambicana e tentar perceber se quer fazer doutrina, ou se quer contribuir para a doutrina, ou se quer simplesmente ficar-se na base do simples posicionamento E do, da simples legitimidade histórica Muito uh, bem Eu Vamos queria
1: só, posso só uh, um alugar um bocadinho senão, com...
0: <risos> Não conseguimos fechar Por amor de Deus ah, Vamos ver se bem. começamos o okay. ano com, com, o, com o alinhamento Muito rápido
1: Eu acho que há Abílio da parte Quer de, do presidente Filipe Niusi Quer de Pedro Comissário uma vontade muito efetiva e muito consciente de Moçambique trazer algo novo e fazer algo novo e não cair e ter essa e, e não cair neste nestes enredos que tu também uh, uh, explicaste eu acho que Moçambique tem aqui uma oportunidade única e uma oportunidade que será importantíssima num momento também, importa porta lo e, e o Tony Checa referiu, em que neste momento somos um dos exportadores de, 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 gás, de gás natural. De frente, e também é importante dizer que há aqui, já que Moçambique também é um dos campeões em termos de... De, da luta contra as alterações climáticas, portanto Moçambique tem aqui várias uh, 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 propostas de trabalho que, se, e que, que eu acho que pode trabalhá-las bem para ser um elemento não só nacional mas continental e uma mais-valia para para um momento também global e internacional que estamos a viver.
0: Muito bem, e agora o que proponho é um pequeno exercício de imaginação e análise. <risos> o que eu queria saber dos meus bons amigos é que, do, do vosso ponto de vista, o principal, um, o principal desafio do ano que agora começa para cada um dos Palop, Eu vou começar por São Tomé, Abílio.
3: Uh, o principal uh, desafio de São Tomé e Príncipe para 2023, na minha perspectiva, e eu tenho chamado muita atenção para, 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 para isto em algumas das intervenções que têm feito e que já vêm de antes, uh, tem que ver com a forma como nós queremos lidar. Isto que eu vou dizer é simbólico, mas também tem uma projeção na realidade que, do meu ponto de vista, é irrefutável. Com os dois grandes 25, os dois grandes números 25 que nós tivemos em 2022 o primeiro 25 de 25 de setembro a maioria uh, tremenda da ADI uh, nas eleições legislativas autárquicas uh, a regional foi para o, o MPP uh, e depois também sabemos como queremos lidar com uh, a tragédia de 25 de novembro uh, de 2022 portanto 25 de setembro e 25 de novembro tentar compreender que o que está em causa uh, numa e noutra situação tem só exclusivamente que ver na minha perspectiva, e isso com base em análise modesta, humilde da minha, mas de qualquer forma tentando ser positivo relativamente à situação, é tentar compreender como é que a partir desses dois factos, que são factos que, digamos que fragmentam a nação Tomense, se poderá passar ou se poderá abordar novas formas de entender um modelo de convivência em que, primeiro, a parte da tragédia eh, não volta a ocorrer e, segundo, eh, que a parte da maioria absoluta, eh, que traria, na expectativa de todos os santos eh, uma estabilidade política governativa, que, eh, de facto, eh, torna possível eh, quem ganhe, eh, que tem estabilidade eh, governativa formal, porque ganhou, que passe também a poder contar com a estabilidade política, porque uma sem a outra jamais eh, serão eh, boas. Portanto, a questão do modelo de convivência em São Tomé é o que nós temos que aprofundar. E para que isso seja eh, notável e notado, temos eh, também e muito que reforçar eh, as instituições eh, da República. E quando eu digo reforçar instituições da República, isto não é algo que seja vago e que seja uh, puramente uh, etéreo. Não. Tem mesmo que ver com compreender as fragilidades uh, de grande parte das instituições da República, de São Tomé e Príncipe, e tentar reforçar, uh, e tentar dar solidez uh, a essas mesmas instituições. Isso só se pode fazer, no caso de Santo Tomé e Príncipe, uh, tendo o atrevimento, a coragem, e correndo o risco De compreender aquilo que toda a gente já compreendeu Nós por nós sós Não conseguimos solidificar instituições E não conseguimos tornar instituições Que existem do ponto de vista formal Instituições fortes que sejam capazes de Contribuir e de serem instrumentos Desse modelo de convivência Que nós temos que ter Para que possamos Para que, para que o país possa Almejar o desenvolvimento Logo, como não somos capazes por nós próprios de o fazer, temos que ter a lucidez e também o descomplexo de ter que contar com a comunidade internacional para o fazer, mesmo quando o sentido de soberania, como eu dizia aqui, e somos nós que detemos a soberania, ela deva ser cedida em parte, para podermos partilhar com outros países que nos ajudem a consolidar as nossas, as nossas eh, instituições que estão demasiado frágeis para servir o país eh, e a nação. O que eu quero dizer com isso é muito simples. É que aquilo que aconteceu no quartel, eh, aquela tragédia, eh, dificilmente aconteceria se tivéssemos mais cooperação e cooperação mais forte, com a presença inclusive de quadros militares estrangeiros em permanência até conseguimos fazer a reforma que as Forças Armadas necessitam que sejam uh, feitas Por exemplo, o mesmo uh, pode ser estendido No caso uh, da Justiça Pode também ser estendido e projetado Para outras dimensões uh, nacionais Isso não nos retira uh, a responsabilidade De gerirmos o nosso destino e o nosso futuro O que nós fazemos é ceder parte Da nossa soberania para reforçar a nossa soberania e isso, como princípio, tem que ser entendido pelos políticos santomenses. Porque o caminho que nós vamos, em é que queremos mostrar que somos soberanos, quando não somos efetivamente soberanos, porque não temos instituições suficientemente fortes para sustentar a soberania, é o mau caminho que nós temos percorrido desde 75.
0: E se calhar precisava também de uma reforma de mentalidades. Tony Tcheca, desafio te a, a, a apresentar -te o grande desafio, passo o primeiro da guiné para este próximo ano. <risos>
2: Bom, a Guiné-Bissau continua a enfrentar situações dramáticas. Quem ouviu, por exemplo, o discurso de fim de ano do presidente Tomaru Sissoko em Baoló, fica com a ideia de um país, portanto, que não existe só no pensamento dele e nem sei se ele próprio acredita nas palavras que utilizou e toda uma narrativa que apresentou. Porque o país continua a padecer pelas questões mais elementares que edificam o Estado moderno. Há uma ausência de Estado. Há uma ausência de cooperação interna. Há uma atitude do Presidente que só olha para o exterior em função daquilo que ele considera que são ganhos que ele pode obter. Ele está preocupado não numa boa governação no país, mas sim na imagem que pode ter junto de países com influência no contexto mundial das grandes decisões. Isso não vale a pena grandes argumentos porque a prática mostra-nos isso. É um homem que não para no país, que não está no seu gabinete, um país que está a ser intervencionado pelo Banco Mundial, que depende grandemente da gestão que o Banco Mundial está a fazer, inclusive da política salarial neste momento, e ele viaja uma, duas, três vezes ao mês é transportados para toda a parte do mundo. Ninguém sabe porquê, não dá contas, não presta uh, contas a ninguém. E o, o país, as pessoas não veem os ganhos. E o país está cada vez mais empobrecido. O país se sente cada vez mais ameaçado. As, as pessoas não têm paz, não têm sossego. E, e é uma situação trágica. Continuam os raptos, pancamentos, não importa quem qualquer pessoa, seja um jurista, seja um jornalista seja um ativista, seja um elemento de qualquer, no último caso de um homem vendedor na feira de há muitos anos que todos nós conhecemos na feira de Bissau a vender toda a vida vendeu ali
0: No Mercado Central.
2: houve um incêndio no mercado central de Bissau as obras foram feitas e, e de repente aparece o Presidente da República praticamente a gerir ele próprio o mercado tão certo assim que ele vai fazer a inauguração do mercado, que vem de um tempo em que ele ainda não era presidente. Portanto, tudo isto, o homem, portanto, dá uma entrevista para a RTP e 24 horas depois é raptado, sovado de uma forma violenta, ficou num estado de destruição quase total, completamente partido, banhado em sangue e o presidente volta a dizer que são casos esporádicos. Francamente, chega e basta Ninguém é cego Toda a gente sabe o que está a passar Há situações que não podem Que não, 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 não acabem Não colhem com aquilo que são o, Os pergaminhos As normas de decência política E que fere, portanto, Toda a ética Que deve existir em qualquer país Portanto, Seja ele um país uh, De ditadura Assumida, seja ele um país fantasmagórico Que vive em ilusões e magias Que ninguém, ninguém aceita Ninguém acha chateada. São dramáticas demais Neste momento nós temos Problemas na saúde, gravíssimos Temos problemas na educação As escolas estão fechadas Os, As nossas crianças As crianças dos guineenses não têm escola Os professores não têm remuneração Qual é o um grande
0: desafio, Tony Checo?
2: O grande desafio é governação É liderança é um programa que se veja que, sim, que seja discutido Um parlamento que funcione Não se pode Mandar abaixo um parlamento Sem uma razão forte Só porque não está a fazer aquilo que eu quero Não pode ser E isto é o que aconteceu exatamente Portanto, O grande desafio é um governo capaz Que governe Uma cooperação interna porque países como a Guiné-Bissau e outros tantos, que têm grandes debilidades do ponto de vista económico e social, é preciso que haja uma cooperação interna. A cooperação não pode ser só com o Norte e Sul, com os outros, mas a primeira cooperação tem que ser interna. E essa cooperação, a pouca que existia, foi dissipada, foi destruída. Eu acho que neste momento não, é, não cabe, não há espaço para o que está a acontecer. O caso agora do, da Grande Lagoa de Batonha. Uhum. Batuanha, quer dizer, é, 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 é uma tragédia. Se se consolidar esse projeto que está a ser defendido pelo Presidente Sissoko, é uma tragédia. Vai dar cabo daquele país. Porque aquela lagoa é um espaço. era menino e já havia falar daquele espaço onde iam os pássaros, plantas aquáticas. Havia uma riqueza enorme ali. Inclusive, é empresários na época colonial que quiseram construir aquele espaço que é a Amazônia Central foi desvetado pelo regime colonial. Os projetos e nenhum deles passou Portanto, como é que é possível Que neste momento se vá buscar um argumento Altamente perigoso Porque o Presidente da Guiné-Bissau Está a avançar a ideia Que as pessoas estão a, a, a Rejeitar o projeto Porque vai ser construir uma mesquita Naquele espaço Ora Convenhemos, quer dizer, é perigosíssimo, a gente sabe que A arma, a arma, a arma, a arma da, da religião é perigosíssima, é muito fácil de brandir essa arma, mas é de uma perigosidade enorme. E neste momento, sinceramente, um país que já teve presidentes muçulmanos. Um país que já tem presentes no Parlamento de muçulmanos, que tem líderes políticos muçulmanos em todas as, as nós, cores sempre políticas. E sempre houve essa convivência, eu houve sempre uma ética, sinceramente, neste momento o país é? está a ser destruído e eu não vejo, portanto, que se não havendo uma medida forte. Isso porque nós estamos a falar de um homem que internamente não tem aceitação, mas por ponto de vista externo, ele tem constado a conseguir engarear apoios
1: impensáveis.
0: Estamos cá para acompanhar. É a cano. Vamos ao principal desafio de Moçambique para este ano.
1: Olha, uh, João Pereira, eu não consigo, não faço cortes cronológicos e eu acho que os nossos, o nosso principal desafio uh, uh, é, não nos esqueçamos, a questão, a questão do descontentamento das várias classes profissionais. Nós terminamos a, a, o nosso ano em Moçambique uhum. com o um problema uh, terrível a questão da tabela salarial única, com a questão das ameaças constantes, e não só, efetivas, de professores, de, de, de médicos, nós temos debilidades terríveis ao nível da educação, ainda este ano, e eu acho que era algo que me preocupa, e que nos preocupa a todos, todas aquelas gralhas nos manuais escolares que, volta e meia, emergem novamente, a questão da saúde também é importante. Portanto, acho que um dos grandes desafios deste ano é permitir que o povo moçambicano, tendo em conta todo este contexto internacional derivado da, da guerra e da invasão da, 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 da Rússia na Ucrânia, que possa, efetivamente, ter um, poder, uma, um nível de vida satisfatório ou pelo menos uh, uh, possível, porque a verdade é esta, a fome, a miséria, os vários problemas, quer sociais, que, que resultam de vulnerabilidade, da vulnerabilidade económica, são terríveis e continuam em Moçambique, não obstante... Toda esta uh, todos estes avanços nomeadamente esta questão uh, de, do gás natural a questão do, do, do Moçambique agora fazer parte de, do Conselho de Segurança
0: e daqui está falando depois nós temos uh, de uh, rapidamente, vou rapidamente, muito rapidamente uh, acho que, que, que também era, mas era importante fazer
1: aqui uma uma, uma consideração vá uh, Força, circular sim. para não para não divorciar as, os vários momentos da realidade moçambicana por outro lado também a questão Uh, e é importante Que muitas vezes uh, se fala na, na televisão moçambicana A questão da segurança uh, rodoviária Que constantemente continuamos a, a testemunhar, uh, testemunhar Já são testemunhar, vários
0: desafios Sheila, Temos que finalmente, passar à Angola e Cabo Verde
1: Finalmente O desafio maior Que pode ser uh, Que Filipe Nilsi tem tentado apelar Para alguma contenção Serão as eleições autárquicas Que depois são se, se seguidas pelo, em 2024 pelas pela gerais, portanto este ano veremos também a questão de recenseamento eleitoral, portanto há aqui várias dimensões que não podem estar desconexas uma das outras.
0: Abilionete, para Angola.
3: Para Angola, eu tenho, tenho estado a acompanhar com muito interesse a situação angolana e percebo que na ordem do dia para 2023 Uh, não sei quem é que quis meter isto na agenda, mas a verdade é que está metido na agenda e de forma uh, indubitável: que é a questão uh, de saber se João Lourenço forçará ou não a tentativa de terceiro de mandato depois de cumprir, depois de cumprir essa, 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 essa legislatura ou esse mandato presidencial. Bem, eu não sei, efetivamente, quem é que colocou isso na agenda angular. Não, agora que começou porque... este mandato, é só ver aqui, é Não, por uma meses. série de razões. Eu até tive, enfim, participei no caso efeito da RTP África a fazer o balanço do ano e o Manuel Santos, o Nelo, falou exatamente dessa questão e, e até, de certa forma, por não ter compreendido e eu não tive tido, tido tempo de desenvolver, disse que eu era ingênuo na posição em que eu tinha assumido. E é que me sim, chamou mas ingênuo? Isso são outras guerras. Não, não, não. Isso é importante... não, isso. não é importante. Quando eu digo porque é que me chamou ingênuo, chamou-me ingênuo exatamente pela minha argumentação que eu não tive a oportunidade de terminar e termino, vou terminar aqui. Que é o seguinte: o Presidente João Segundo Lourenço já fez declarações no sentido de dizer que uh, não haverá um terceiro mandato uh, não estimulado por ele. Uh, isto uh, tem leituras, tem leituras até porque em 2021 quando o MPLA ainda tinha maioria suficiente para fazer revisões constitucionais a seu belo prazer, foi feita uma revisão constitucional. E, essa, e, essa, e não houve preocupação de haver essa alteração na Constituição Angulada. podia ter havido, já estava o MPLA com o seu presidente João Lourenço no poder, e poderia ter tido a tentação de o fazer quando tinha maioria qualificada suficiente para o fazer. Não é agora que não tem, Qualquer revisão constitucional a partir destas eleições Tem que ser feita sempre a negociação com a UNITA Para se obter a maioria qualificada se a UNITA não há revisão constitucional Portanto não seria agora que haveria de se colocar essa situação Porque não estou a ver que a UNITA fosse, é prof, fosse cair dessas. nessa armadilha E fosse Muito cair bem. na armadilha do então, Esse é, o, esse é para ti o grande desafio essa, do, dois, essa, do ano que vem Esse é o grande desafio Esse é o grande desafio e é o grande desafio porquê? Porque alguém colocou na agenda política e começa-se a compreender quem é que o coloca na agenda política. E aqui especulo. Pode ser o próprio presidente a querer eh, obrigar a esse debate, enquanto ele não consegue ainda definir quem será o seu substituto, quem será o próximo candidato do MPLA uh, nas próximas presidenciais, e, sendo que...
0: E manter a rapaziada animada.
3: Exatamente, sendo que uh, ele não quererá, de certeza, desde já, avançar com, 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 com favoritos seus para essa luta, que é uma luta que já está a acontecer no MPLA. Isto é claro e é evidente. Portanto, evita esse tipo de problemas. Segundo, a própria posição, uh, uh, posição política, nesse caso a UNIT, que, trazendo esse tema, pressiona o MPLA dizendo que aqui está um partido que, um, um partido que nunca soube entender um poder democrático e que está sempre a tentar violar as regras ou forçar as regras, no sentido de permanecer-se é, claro, no poder é. e pautar se no poder. E depois existe a questão da sociedade civil. E aqui entra o ativismo político <risos> e social. Que, que está também, Que está muito atento e, está, está, e acha que está muito interventivo E não, não pensa sequer E nem coloca na sua cabeça a ideia De que pode estar uh, a ser instrumentalizado Exatamente no sentido de beneficiar Esses dois contendores que são contendores políticos De acordo e com que os argumentos aliás. que eu acabei, que eu acabei uh, De, uh, de uh, dar Mas isto também Dá a noção de que no ativismo político Começa a faltar uh, criatividade E imaginação para tratar outros temas Terminando é que eu acho, e aquilo que eu não disse, não cheguei a dizer ao Nelo, mas que vou dizer agora, porquê que eu acho que uh, João Lourenço uh, não, fará, não dará esse passo e nem sequer a UNITA irá com o João Lourenço nessa, nessa, numa decisão deste ano? Porque se olharmos para a África, nos últimos 12 anos, para a via de 2010 até agora, Aconteceram nove tentativas ou nove efetivas alterações da Constituição para aumentar os mandatos presidenciais. E desses nove casos, só há um que ainda está no poder, que é o Sr. Atará por razões muito específicas que eu não tenho tempo agora aqui para explicar, que está na costa de Marfim e ainda no poder. Todos os outros, Mugabe, Uade, Kondé, todos, e posso ir por e posso por mais, Al-Bashir... Todos alteraram as suas constituições para permanecerem no poder. Todos estão fora do poder. Todos estão fora do poder, sendo que alguns foram postos fora do poder pelo próprio povo e outros foram postos fora do poder por golpes de Estado e outros foram postos fora do poder por, por eleições da democráticas e força de natureza não por eleições democráticas porque o povo disse que não queria que eles forçassem aquela aquela situação. Sim, quer dizer Tony conhecer Checa. essa realidade que alguém arrisca fazer isso? é arriscar demasiado, do meu ponto de vista.
0: Está visto. História de Checa, temos Cabo Verde, finalmente.
2: Cabo Verde, Cabo Verde uh, é um dos
3: países africanos
2: de língua oficial portuguesa, o PALOP, é aquele que respira melhor, mais saúde do ponto de vista Sim. da democracia e com mais participação das pessoas nas questões do, na gestão da gestão da coisa pública. Uh, Chama-me particular atenção, mais uma vez, o discurso... Fim do ano do Presidente da República de Cabo Verde, Maria Neves, que decididamente ele consegue gerir muito bem a questão da, da magistratura de influência, ele toca nas questões fundamentais da, da governação, ele toca inclusive em questões melindrosas, como uma das críticas que ele fez nesta, neste discurso do fim do ano é que. É preciso que as forças políticas tenham vontade e capacidade para poderem ter uma parceria, uma cooperação interna que lhes permita, portanto, fazer mais. Ele diz que o país já fez muito, está a fazer bem, mas é possível fazer muito mais, evitando caminhos mais difíceis. Ora, um presidente atento, interventivo, sem excessos, que consegue perceber o pulsar da nação, e que consegue, inclusive, mesmo naquela franja onde ele se situa do ponto de vista político ou ideológico, ele faz testes críticas também e faz apelos para o entendimento parlamentar, o entendimento a nível político, de forma que os grandes problemas possam ser uh, evitados. Contornados, mas com solução. Isto porquê? Isto porque, neste momento, nós temos um 2023 que se anuncia como um ano terrível, diabólico mesmo, a uh, economia mundial em recessão, desde há três dias há sinais que os próprios Estados Unidos que estavam, portanto, a navegar em outras águas, até capitalizando a questão da, da guerra na Ucrânia, está já a sentir alguns, alguns, alguns toques de déficits na política norte-americana. Isso reflete, inclusive, na nas grandes negociações internas que eles estão a ter para a constituição das novas estruturas do poder. Neste momento, o Biden tem que ter essa atenção. Bom, mas a questão de Cabo Verde é, de certa maneira, importante porque é um país, como eu disse, que respira saúde do ponto de vista da, da, da democracia, da participação das pessoas nos assuntos do Estado. Ele consegue descortinar, reconhecer e pedir que se acautele os caminhos, de forma que possa ser possível desejar implementar políticas que vão de encontro aquilo que são os problemas das pessoas. E quais são os problemas? A questão da fome, do acesso aos produtos, o país foi penalizado com a Covid, o país está a ser penalizado com os efeitos da guerra na Ucrânia e tudo isso são questões que ele, pode, que ele diz que há um conjunto de medidas que têm que ser adotadas para, de forma tranquila, mas programática, criado melhores condições para o futuro de Cabo Verde. Um país que já foi em tempos bastante martirizado e penalizado por razões climatéricas e por um certo abandono também eh, nos tempos recuados. De maneira que é interessante ver esta liderança. Eu penso que será, para nós, Palop um, um certo um, um certo modelo que pode ser usado e deve ser usado como uma cartilha para uma discussão interna, já que estamos a falar aqui em parcerias mais amplas que devem Portanto, ir para além de, do espaço geográfico de cada país. Portanto, é um exemplo, é uma hipótese de, 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 também de ser seguida.
0: E assim se fez o debate africano, o primeiro do ano, este, esta semana. Sem propostas para fim de semana, porque já não dá tempo para isso. Fica para o próximo programa. Um programa que teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de João Carrasco. Fique bem.